0: Hei, jeg er Laura. Og jeg er Svein. Ja, og er du ung arbeidstaker eller student innenfor bygg- og eiendom?
1: Norges Bygg- og eiendomsforening, de deg en mulighet til å delta på konferanser, kurs og webinarer om dagsaktuelle temaer innenfor bygg- og eiendomsforening.
0: Og vil du det, så husk å abonner på denne podcasten og gå til vår hjemmeside www.nbef.no då kan du få gratis studentmedlemskap och medlemskap som
1: ung arbetstagare för bara 250 kr i året. Wow. De första 5 åren efter antagandet.
0: Ja. Ja, Sven då ser vi välkomna till nya episode i gode bygg genom livslöppet.
1: Ja, och vad ska vi snacka om idag då?
0: Det ska bli jättespännande. Vi ska snakke om hvordan vi kan overvinne etterslepp og investere i fremtiden. Det hørte seg jo litt svulstig ut.
1: Ja, men det er ganske spennende. Absolutt. Og så er det ikke minst viktig.
0: Ja, og vi hade jo i første episode av denne podcasten, så snakket vi lite om dette med gode bygg og well -being. men nå ska vi gå lite in på finansiering, penger och vad som må til, for det er jo ikke gratis å holde det... Dette er livsløp i gang, da, for å si det på den måten.
1: Nei, det er ikke det, og det skal vel likeholdes, og det koster selvfølgelig penger, mm. men det er nødvendighet for å kunne få et langt og godt liv. Og da har jeg lyst på å minne om en ting. I år, 2024, så er det 750 år siden Norge fikk sin første vedlikeholdslov. Tenk Oi. på det, og det burde markeres og feires. Absolutt! Ja. Og det var altså Magnus Lagabøtter, som kom sin landslov, og som den, var, den la jo grunnlaget for demokrati og hvordan man skulle styre et land, og ikke minst ta vare på verdier. Så der var det vedlikeholdslov, og der var det han sa klart fra at kirkene våre skulle kjæreberes hvert tredje år om vinteren. Mm. Han ga ansvaret hvordan det skal gjøres, og hvor ofte. Og det er jo kjernen i det å ta vare på ting. Mm. Og da, hvis du ikke gjør det, så får du dette her berømmelige etterslepe.
0: Ja, du, la oss snakke litt om det begrepet etterslepe, for det er på en måte ikke noe tallfestet, det er vanskelig å få tak i hva er egentlig et etterslepe, for at et bygg blir jo som det blir jo ut og det blir født. Og så, var er egentlig etterslepe? Er det på en måte at man ikke holder livet i bygge i orden, da, eller?
1: Ja, jeg skal tenke, tenke deg hvordan det er selv, da. Etterslepe du det, du må holde deg i form. Mm. Ja. Hvis vi holder oss i form ved vanlig ja, løping og litt yoga og litt forskjellige sånne ting, ja. så er det bra. Da holder du deg for et langt liv.
0: Mm.
1: Under forutsetning av at du også har gode gener. Mm. Og det gjelder bygg. De skal ha gode gener for et langt liv. Men det må vedlikeholdes. Og hvis du tenker på at hvis du ikke vedlikeholder, du får et etterslepe, det er det samme som at du, du sitter på nyttårsaften og sier nei, nå Må jeg ta meg sammen. Nå må jeg begynne å gjøre noe. Og det er tyngre å komme i form enn å holde seg i form.
0: Altså vanlige folk tenker vel på etterslepp mer som vil likeholde egen leilighet og så videre. Men etterslepp på bygge som sådan det er jo det som virkelig koster penger, er det ikke det?
1: Absolutt. Altså, når du ser på boligsiden, så tror nok de fleste som har sine egne boliger, mm enten de leier over tid, eller om de eier det, så er de interesserte i å holde vel like det du har inne. Mm. Men så er det fellesskapet, da,
0: mm, ja, som de
1: ikke har hånd over i og for seg, men som de betaler en husleie, eller en sånn, som skal ivareta det. Mm. Og jeg ser det er mange som kjøper leiligheter i dag, og så ser de på annonser, så ser de, oi, her ble det lav felles gjelget, oh, oi, her var lite felles uh, kostnader,
0: mm.
1: her må det være fint å bo. Ja. Men tenk på hva som ligger skjult.
0: Nemlig... Og vi fikk jo ny avhendingslov, hvor det var pålagt å ha sånne tilstandsrapporter. Ja. Og de sier vel ikke noe om etterslepe, gjør det, det
1: Ja, de bør. Ja, de bør. Det, det sier sånn. Ja. Det er, men, og og den, den forskriften som har er kommet nå, den synes jeg er veldig bra tiltak.
0: Mhm
1: øh uh, og så har har man nå tilpasser man en standard som skal ivareta hvordan man skal gjennomføre slik analyser av boligvesalen. Mm. Så det det har jeg tro på at vil bidra til å få en bedre, vi si, trygghet da for å påfrem det som ligger skjult av av ja. Men så har vi offentlig siden da. Der har er det gjort ganske mye kartlegging. Blir kanskje litt å kartlegge på bolig
0: Nei, og hvorfor er det egentlig sånn? Nei, det er jo fordi at folk flest ikke vil ta seg råd til å sørge for at bygningsmassen kartlegges og ja,
1: ja, holde vedlikeholdsplaner. Det har nok, har nok noe med, med hele, skal vi si, hele skal vi, organiseringen. Og jeg tror nok at vi kommer dit hen at for eksempel boligbyggelag, at de kommer til å få en mer aktiv rolle og få fram dette såkalt etterslepet, På vedlikeholdet, men se det i sammenheng med, skal vi si, verdiheving. Fordi du kan se det i sammenheng med andre tiltak, som har miljø med energi og sånne ting, som gjør at boligverdien kan øke, og så får du mer trygghet for det du skal kjøpe, og ikkje minst også selge. Mm. For det er selgeren som står ansvarlig. Mm. Men jeg har lyst til å pendle oss på det offentlige. For det er der etterslepet ah, kan dokumenteres best. ja. Og det er det jo Rådeingeniørsforening som den denne her State of the Nation for ja, første utgangen var i 2010, og den siste kom nå i 2021. Og der er det oppsummert over en rekke områder, bygg og anlegg og, og infrastruktur, og, og estimert etterslepp. Og det er ganske store tall, men jeg skal ikke gå inn i alle de store tallene, for da kan man jo svima. Men det jeg tenker på primært, det er kommunen, kommunens bygninger, fylkeskommunens bygninger og det ansvaret de har også for vegnettet mm. og vann og avløp. Det er ganske store, viktige infrastrukturelle ting. Og vi vet jo alle når vi kjører bil at vi er ikke helt fornøye med gater og veier i Norge per i dag. Mm. Og vi vet at det er mange skolebygg som sliter med innemiljø og får pålegg fra arbeidstilsynet. Og vi vet at ved likeholdet er salderingsposten ved budsjettforhandlinger. I, i kommunaler och kommuner og fylkeskommuner. Ja,
0: for det er, det er fint å bygge ditt, og så klipper man snorer, och så er man fornøyd, og så tenker man ikke så mykje på uh, det at dette ska faktiskt være der i lang, lang tid. Men jeg hører du sier at du skal ikke inn i disse svimlende summer, men jag har lyst til å høre av dem. Har du noen tall eller statistik. Å ja,
1: og jeg kan fortelle at den siste State of Nation, da, det har vært på kommunale bygg. Vi snakker om 160 milliarder kroner. På sykehus, 40 milliarder. Kommunale veier, 300 milliarder. Eh, jernbanen, 600 milliarder. Fylkesveiene våre, 700 milliarder. Det er enorme beløp. Men på noen av områdene er det tatt grep. Vi har denne innenfor samferdsel. Det er det helt klare, store programmer som går, fem, fem år av gangen, eh, både på, og på jernbanen. Det er store utbyggingsprosjekter som gjør at vi skal heve den standarden. Så de har piler, skal vi se si, som peker oppover det. Mens de kommunale byggene, där sliter vi. Mm. Og jeg tror... Uh, nei, jeg vet
0: ofte at... Ja, kom med da. Si det, du. Ja, 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 ja.
1: Nei, men altså, tenk deg selv. Et forvaltning drift av ska likehusbudsjett skal godkjennes den som sitter på pengesekken. Det, sånn skal det vara. Og så sender man inn forslag til budsjetter för å opprettholde nivåer og så blir det en saldering og så er spørsmålet hvor er det vi kan saldere best eller hurtigst da? det er ved likehold mm. alle de andre tjenestene energi, løpende drift dette med ja, ting og tang det har du ansatt i kommunen som gjennomfører og du kan ikke liksom, ja, nå har er jeg noe med ut de personene og de personene for å spare penger men det er ved likehold for det er stort sett kjøpte tjenester og da utsetter de det kjøpet
0: ja Og så Men det, har jeg et
1: veldig... Jeg har jo sånn saying at vedlikeholdsetterslepe, det er en gjeld.
0: Ja. Men hvordan kan man egentlig... Jeg ser jo at statistikkene til... Man lager jo noen statistikker her på offentlig bygg. Mm. Men hvordan lager man de eh, statistikkene egentlig? Vet jo, altså, man har jo en verdi på et bygg når det er født men hvordan på måte, blir denne kurven og hvor lenge skal man forvente at dette bygget lever og hvor ofte skal man likeholde det, er det er veldig kompliserte forhold som skal eh, for, altså, beregninger som skal gjøres da. er det det at dette blir så komplisert at man bare ikke orker å forholde seg til det
1: ja det er en ja det kan henge at noen syns det absolutt Men for det første så er det ikke en frekvens for eller vedlikehold det er ikke noen, er noen vindskapelig frekvenser. Nei. Det er heller ikke noen vindskapelig levetider. Når du visste vedlikehold gjør så mange slags abøtter så hvis du vedlikeholder ved så forskyvler jo dødpunkte for seg si på den måten.
0: Nei? Men er det sånn at man egentlig bare kommer til et punkt hvor noen bare tenker at nå no, vedlikeholder vi ikke lenger fordi vi mer eller mindre bevisst vet at før det sender så dør jo dette bygget da. Eller på hvilket tidspunkt skal man bare si at nå er det nok?
1: Da, det er ikke vedlikehold som skal bestemme. Nei. Det bygges byggets egnethet til det du skal betjene. Nemlig. Så det viktigste to parametret når vi vurderer byggs si, videre fremtid, det er egnethet, og det andre er tilpassningsdyktighet. Og hvis et bygg ikke egner seg for det det har som som virksomhet då lenger. Eh og heller ikke er tilpassningsdyktig. Hvorfor skal vi da? Da må vi finne ein ny bruk, viss mm. ikkje det finst nokon ny bruk, så er det da moden for å se si, gjenbruk, gjenvinning av materialer og komponenter.
0: Mm.
1: Mens finner du det eigna og du finner det tilpassningsdyktig, så ser det godt i samanheng med vedlikehald. Mm. Det er bygningar som har mulighet for eit langt liv. Og da må du bli likeholdig også.
0: Ja, og vi vet jo at det er større krav nå til dette med energi og miljø. Og da blir det jo også et spørsmål eh, i hvilken grad man klarer å fornye byggene slik at de blir oppdatert da, til gjeldende standard. Blir det en del av vurderingen, eller hvordan ja, tenker man? Ja,
1: absolutt. Må, må, vi må jo se tingene i sammenheng. Og vi har jo, vi har jo noen standard for hvordan vi skal gjennom sånne analyser. Akkurat som legen, bedriftslegen har noen standard han skal følge, for det, eller hun, når han skal bedømme tilstanden. Og vi har til og med fått en europeisk standard, Ja, det er, høyrdest spennende. Om bærekraftig ombygging av bygg, og den tilsir jo at, at man skal gjøre det på en bærekraftig måte, da skal vi varetar ikke bare en tekniske tilsyn. Du skal sjekke ut ja, herre det tilpassningsdyktighet dette til bygget. Er det er det egnet i, for den virksomheten det har? Skal vi ta hvordan har bygget, hvordan kan bygget møte fremtidige klimaendringer for eksempel? Og det gjelder ikkje berre selve bygningen som teknisk sett, men det gjelder også hvor ligger bygget i forhold til flom, jorda, steinaras, også alle disse tingene som vi nå opplever. Så, så det er mange fasetter i det å bedømme byggenes skal vi si, lange muligheter for eit langt liv. Då
0: mm. skal vi se litt, Svein, på statens rolle i det å ha muligheten til å overvinne vedlikeholdsetterslep.
1: Ja, når det gjelder staten, så er det to aspekter der. Det ene er at faktisk noen av de store områdene, eller eiendomsforvaltene i staten gjør en god jobb. Mm. Man legge, det er ikke alle som ikke klarer å henge med i svingene. Men for eksempel statsbygg, de har veldig bra kontroll over bygningene sine. Alle høyeste ja, det er en stor eiendomsforvalter og en viktig eiendomsforvalter. Og de har såpass bra stand, og det var direktøren i Statsbygd, Harald Nikolaisen, ble spurt hva er det som skal til for å holde en slik stand. Og han var klar på tre ord. Det var å en struktur i sin organisasjon, hvordan man organiserer dette her. Og så var det dette her med finansiering, at det ligger en mulighet til at man har et finansieringsopplegg. Og det tredje elementet var kunnskap. Mhm kompetanse om hva dette dreier seg om. Kompetanse om som skjer med bygg og livsløpet. Det er kjempeviktig. Men så har du andre store aktører offentlige, som da sliter, som jeg nevnte. Mm. Og jeg tror at, hvis du spør politikere, ikke alle svarer det samme, selvfølgelig, men noen sier at, nei, altså, dette med ta kommunen og så hjelpe kommunen med etterslepp, nei, det er deres eget problem. Nei, uh, Mens kommunale politikere, de sliter jo med å få, få det finansiert. Fordi
0: ja, og då er vi tilbake på det med finansieringen, ja. for det er jo der det bytter for eh, en del kommuner iallfall. Og då er det jo egentlig eit spørsmål om, hvis man da i byggebransjen nå, eh, noen steder iallfall, så har fått eit visst byggtørke. Eh, mm, mm. Altså, det, de har ikkje nok å, å, å gjøre, og må rett og slett eh, permittere ansatte er ikke det en dårlig eh, måte å forvalte jo. kompetanse på?
1: I aller høyeste grad, når vi har mykje som skulle vært gjort,
0: ja, og så
1: blir vi arbeidsledige, ja. og, og mange av dem forsvinner og kommer ikke tilbake til næringen. Mm. Og det er en kjempeutfordring fremover. Altså, vi må jo investere i å beholde. Og, og jeg, men, altså byggenæringen er jo overalt. Hvert mm. veikryss og hvert krok av til landet er byggenæringen, og det er den største fastvandsnæringen. Eh, og den tørken som vi ser da, som man snakker om i hvert fall det som jeg opplever det og har fått signaler, og har vært med i diskusjoner, det er jo det er jo boligsiden. Ja, absolutt. Boligene våre utgjer 2/3 av bygningsmassen når vi tenker kvadratmeter. Eh, og det er klart at når den begynner å tørke, så går det utover spesielt arkitektstammen og også over på entrep entreprenørene, byggeentreprenørene. Og alle håndverkerne rundt omkring i det ganske land som er med på å bygge boliger. Og så blir det borte og så sitter man igjen med stor arbeidsledighet, i stedet for å si, kan vi bruke den till? Og jag tror att politikerne må, altså de statlige politikerne som sitter på Stortinget, mm. og de kommunale politikerne, de må kjøre et samarbeid. De må se som et nasjonalt løft. Og jeg skulle ønske at politikerne hadde besluttet at nå skal vi ha en vedlikeholdsperiode, det er det vi skal satse Netto. på, strategisk vedlikeholdsperiode.
0: Strategisk vedlikeholdsperiode har vært
1: kjempeprosjekt. Ja. Og så man, ok, hva skal vi gjøre nå, hvordan skal vi nedbetale denne gjelda over de kommende ti år? Og lage en plan for det, mm. og så skal det være like gøy og hyggelig å kunne klippe snorer for store, gode, gjennomførte vedlikeholdsprosjekt. Ja, Ikke eller bare nybygg.
0: Det er jo sånn at ja, ja. ulike boligselskaper, borutslag og samveier rundt omkring, hvis de hadde fått stimulering til å oppgradere boligmassen sin, så er det vel lettere å få med beboerne på det også?
1: Ja, absolutt. Det er klart. Det er beboerinvolvering, heter det.
0: Ja, nemlig. Det er well også. In the end of the day. <laughs> ja. Ja, nå har vi snakket mykje, Svein, og mange av de uh, tingene vi har vært inne på nå, har jo vi uh, kurs i NBF-foreningen. Uh, kan ikke du si litt om hva som skjer denne våren? Det er stor aktivitet i foreningen for tiden, er det ikke det?
1: Jo, det er det. det er, uh, og det er det som er viktig å få fram også, at uh, vi trenger å implementere ny kompetanse og vedlikeholde kompetanse, og spesielt da innenfor uh, og på det som skjer eh, fra barna er født og til eh, graveleggelsen andre enden. Og vi snakker veldig ofte om levetid på bygg. Langt, og, og Norge har det vært sånn 60 år har man brukt. Men i dag, hvis du har gjenbruk, det er den største innsatsen der bygg skal være lenge. Mm. Så dette med kursvirksomheten, der for, for eksempel så er det satt opp, nesten 60 kurs i løpet av året. Noen er repetisjonskurs, altså det går flere ganger fordi de er så populære, for å <går> si det sånn.
0: Ja, det er helt fantastisk. Ja, det er kjempegøy.
1: Og så er det noen konferanser som er ganske viktige. Det er en konferanse som går i mars, som handler om kunstig intelligens. In og ja, det AI-ordet. Er AI. 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 Ja, ja, det må vi lære oss AI. Altså, vi har jo så mykje sånn stammespråk. Ja. ja. Og så går det... 16 april så er det et, som heiter strategisk eigedomsdelelse og det er forskjell på eigedomsledelse og vedlikehald. Ja. Altså hvis vi for det at eigedomsstrategier, da må vi se lengre. Da må vi ta med demografisk utvikling også. Mm. Mens vedlikehaldsstrategier, da ser vi kortere, da det er snakk over 4 år. Ja, eh, og, og, og så må vi ha ein hvis si, så må den vere kvantifiserbar. Det er mange som har god betatt at vill likhol ska det gått nok. Var er det for nå? Der du selge strikke med teves. <går> strikke med teves. Ja. Kvalitetsærde og det er derfor vi har de gode standardene våre. Ja. Så det er makse spennende som skjer utover. Så her er det bare å komme å følgje med i svingene ja. og melde seg på.
0: Og så er det siste spørsmål som jeg har fått eh, noen en eh, kommentar på, det er denne podkasten vår, er den bare for eh, studenter og unge?
1: Absolutt ikkje.
0: Nei.
1: Absolutt ikkje. Det er, det er, det er for, absolutt for å Stimulere de til å si at byggnæringen er jo en næring som alltid kommer til å være der. Ja. Tenk på det. Det er mange næringer som går ut på dato, men byggnæringen, vi har våre svingninger, som vi er inne i nå, men den vil alltid være der. Mm. Men det er også så mange ting som skjer, at det vi snakker om i den sånn podcasten, bette er også interessant, bør være interessant også de som allerede er godt i gang og jobber i byggnæringen. Ja. De som leder, de som skal ta beslutninger. Vi prøver å gi noen stikkord i forhold til hva vi synes er viktig, og så får de ta det videre utover.
0: Ja, og så har vi jo fått en leder i BAE-rådet, slik at det blir spennende å fortelle dere nå utover våren, hva som skjer også der. Så da får vi jo et bredt ja. av ting som skjer. Absolutt. Så da har vi kommet til veiens ende, og takk for at du har veldig vært oss og lytter på gode bygg gjennom livsløpet, ikke sant
1: Jopp!